0: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, un podcast de la US Mexico Foundation, yo soy Enrique Perret, soy conductor de este podcast, hoy vamos a hablar, para que no se nos olvide el tema, porque creo que están pasando tantas cosas tanto en México como en Estados Unidos y luego pues en la relación bilateral, que no se nos olvide el tema energético, un tema central en la relación México-Estados Unidos, un tema central también en la relación de México con ciertos estados de la Unión Americana, como el caso de Texas o California, un tema central en las inversiones, es, es una industria que cruza muchas otras industrias, por supuesto, para producir manufacturas en México pues necesitas energía, para todo necesitas energía y Vamos a hablar de estos temas con David Maravilla. David es pues, es consultor, es analista, eh, experto en temas energéticos. Pues David, bienvenido.
1: Gracias Enrique, es un placer estar aquí con ustedes y con toda la familia del podcast.
0: Una pregunta muy general David, pero, pero al menos yo siento que en las últimas dos semanas, tres semanas David, eh, la presión al tema de energía ha bajado un poco. Lo tuvimos en el radar pues por varias semanas, dada la reforma que se presenta a a la industria eléctrica y luego la reforma presentada a la industria de hidrocarburos, que bueno, todavía están ahí vigentes esas dos reformas y ahorita platicamos de eso, pero siento que ya se ha, digamos, disminuido la presión. Digo, evidentemente la agenda mediática pues te lleva A otros temas, ahorita el tema migratorio, que si Kamala Harris viene a México, va a México, evidentemente el proceso electoral de México, como también en Estados Unidos, pues hay una agenda también de múltiples temas. ¿Cuál es el estatus hoy, David, de de esta relación energética entre México y Estados Unidos?
1: Creo que la relación en temas de energía es un tema de conflicto o muy caliente últimamente... ...en Estados Unidos y México... ...sin duda la administración del presidente López Obrador... ...con su viraje hacia un nacionalismo energético... ...ha llevado a diferentes cambios en la legislación... ...y eso ha presionado muchísimo a los inversionistas... ...y si sí, hay un incremento en la desconfianza... ...desafortunadamente de muchos inversionistas norteamericanos... ...sobre su capacidad para poder llevar a cabo... ...los proyectos que tienen, las inversiones que tienen en México... ...tanto en electricidad como en hidrocarburos, petróleo y gas. Es importante recordar, yo trabajo con muchos inversionistas eh, que están operando en el país, son inversionistas extranjeros, muchos de ellos norteamericanos, y en general lo que ven es, 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 es cierta preocupación con los cambios de las reglas de juego. Y si lo dividimos un poquito en electricidad y en el sector de hidrocarburos, creo que una cosa que podemos señalar es que le han pegado muy duro en términos de cambios de reglas de fuego al sector de electricidad principalmente. La administración lo que está buscando hacer es, digamos, permitir un viraje que fortalezca a CFE y a Pemex y que le permita a ambas empresas recuperar el eh, market share que han perdido frente a los inversionistas. Actualmente, las reformas de la ley de la industria eléctrica están suspendidas sí fueron aprobadas por parte del Congreso y están siendo suspendidas. Esto fue después un proceso que espero se desahogue en los próximos meses y que potencialmente vamos a ver que llegue a la Suprema Corte como pasó el año pasado con la política de confidencialidad del despacho que le daba prioridad a los assets de CFE sobre los privados renovables. La ley de hidrocarburos que fue aprobada apenas esta semana potencialmente enfrente a un destino muy similar. Hay muchos grupos de inversionistas afectados que están buscando detener las nuevas restricciones que se van a poner a la importación de combustibles en, en el país. Y en ese sentido, cuando hablamos de, del sector energético en el país, creo que el riesgo político de inversionistas en electricidad, Y en downstream, en la venta de combustibles, es mayor que el que enfrentan empresas que se dedican, por ejemplo, a la exploración y producción de petróleo en hidrocarburos, en el llamado upstream. Y eso es, digamos, por la política actual de esta administración.
0: David, dime una cosa, sí... Si no hubiera habido estos cambios, digamos, echemos atrás los últimos tres o cuatro meses, la reforma a la industria eléctrica, la reforma a la industria de hidrocarburos, ¿cuál sería el escenario para los inversionistas? Es decir, ¿los inversionistas veían en México un gran potencial? Y me refiero más a los inversionistas americanos. ¿Veían en México un país con posibilidades de autosuficiencia tanto de oil and gas como eléctrica veían una relación entre las empresas de Estados Unidos y mexicanas mucho más estrechas, más cooperación. O sea, ¿cuál era el escenario, digamos, el más positivo entre los inversionistas o las empresas eh, productoras de energía?
1: Si no hubiéramos tenido estos cambios de legislación, creo que la perspectiva hubiera sido muy positiva en términos de crecimiento a la inversión. Eh, si vemos, por ejemplo, a las inversiones en materia de energía eléctrica, con las subastas de largo plazo que llevó a cabo la administración anterior, fue posible triplicar en tan solo tres eventos que no tuvieron ningún costo para el Estado mexicano la capacidad instalada el, los changarros instalados entonces había muchísima perspectiva de poder fomentar una transición energética rápida con inversiones norteamericanas y en el lado de hidrocarburos lo que habíamos estado viendo es como Pemex había perdido de manera sostenida aproximadamente un cuarto del mercado de venta de combustibles frente a privados muchos de ellos inversionistas norteamericanos esto Favorecía a los consumidores, daba muchos empleos y muchas empresas de gasolina norteamericanas tenían grandes proyectos de expansión en México, desarrollo de infraestructura, desarrollo de estaciones de servicio, diversificación de los servicios que se ofrecían en cuanto a diésel y combustible. Lamentablemente, estos cambios en la legislación vuelven complicado que las empresas extiendan sus operaciones. Sí es importante remarcar que México es un estado que hasta la fecha sí tiene por ahora un cumplimiento de, de las leyes de Estado de Derecho. Ha habido una judicialización importante por, eh, de, de algunos casos, de algunas inversiones que están en vilo, pero por ahora los cambios en la legislación energética en favor de la agenda de AMLO sí han sido detenidos de manera efectiva o cuestionados al menos por parte de la rama judicial. Y es una tendencia que yo sí quiero resaltar, porque cuando yo hablo con inversionistas que van entrando al país o que son extranjeros, tienen mucha preocupación mucha ansiedad de que sí pueden o no terminar sus, con sus contratos y sus proyectos en tiempo y forma. ¿no? Y sí es importante resaltar que pese a la agenda del Ejecutivo Federal, que es un viraje de fortalecer a Pemex o a CFE, en el país todavía hay un Estado de Derecho importante y una independencia entre las ramas judicial y, y ejecutiva, eh, sí, ejecutiva que permiten el desarrollo de proyectos energéticos.
0: Hay varios ángulos, ¿no? Cuando lo ves, una persona de a pie, como decimos, una persona eh, común y corriente en una ciudad promedio en, en México, cuando analiza el tema a lo lejos del de tema energético, cuando no eres un inversionista, no eres un productor, Tampoco trabajas para el gobierno, etcétera, hay varios ángulos que le puedes encontrar al tema energético. El primero es la competencia, digamos. Entre más competencia haya de, de proveedores, como en cualquier otra industria, digamos que es mejor. Luego está el ángulo del precio. Pues en cuanto, en cuanto también haya más inversión, haya más producción, haya más competencia, encuentras un precio pues más barato. Ya sea para tu casa, gasolina para tu automóvil, para tu taller mecánico, o tu empresa, o tu oficina, o lo que sea. O sea, es el gasto que tú haces y el precio que encuentras en el mercado. Luego también está el ángulo de la autosuficiencia. O sea, qué tanto somos dependientes o independientes de lo que otros países tengan que producir y a los que le tengamos que comprar. Y por último está el ángulo, David, y no sé si coincidas, a lo mejor tú tienes más ángulos... El, el ángulo de la seguridad nacional, que se convierte en un ángulo mucho más político, más complejo de entender, digamos, para el ciudadano común y corriente. Ahora, todos los países tienen estos ángulos y digamos que mezclan su política energética con estos ángulos. Estados Unidos también tiene el ángulo de la seguridad nacional, ¿no? Este, ahora he visto a los a congresistas americanos, tejanos, diciendo aquí hay inversión china en este parques eólicos y no quisiéramos que hubiera inversión china en parques eólicos porque no queremos depender de eso. Bueno, es una visión, pero ¿cómo le das ese peso, David, a estos ángulos, al precio, a la competencia, a la competitividad, a la autosuficiencia y a la seguridad nacional, como para hacer un balance y una, corre- y una correcta evaluación de qué política necesitamos?
1: Al final las políticas públicas, las acciones gubernamentales son ejercicios técnicos y debajo tienen una escala de valores. Me gustó mucho hablar de competitividad porque una parte importante de competitividad relacionada con energía es la posibilidad de ofrecer empleos de calidad y un tema que no está tan en, en los medios de comunicación pero que muchos profesionistas, personas jóvenes van a enfrentar es que a medida que México con cambios de legislación priorice a CFE y y haga más complicado que los privados desarrollen energía renovable, vamos a ver que muchos grandes corporativos en muchas industrias, aeroespacial, minera, eh, industrial, van a tener más problemas para expandir operaciones en México y ofrecer más empleos de calidad, porque ya no van a poder cumplir con compromisos de procuración de energía verde o renovable. Como tú sabrás, muchas empresas internacionales ahora tienen compromisos de utilizar X cantidades o energía eléctrica de fuentes renovables y en la medida en que México no pueda ofertar esta generación porque CFE tiene muchos problemas para crear energía renovable, no van a poder crear nuevas plantas. Y esos son empleos que se pierden y que le pegan directamente a a todas las clases medias, medias bajas, altas en este país, en muchas regiones de, 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 de nuestro país. Se ha presentado un poco como que cuidar los intereses de Pemex y cuidar los intereses de CFE es cuidar los intereses de los consumidores en términos de precios, particularmente de los consumidores más pobres. Y a mí siempre me gusta comentar con, con las personas que las cuento, hablo sobre estos temas. Los intereses de CFE los intereses de Pemex como empresas privadas, aunque tengan un carácter como empresas, aunque tengan un carácter público, no necesariamente son los mismos intereses de los consumidores, particularmente de los consumidores en el, los segmentos más bajos. Ambas empresas son muy buenas haciendo ciertas cosas, pero si las pones a hacer todas las diferentes actividades en la cadena de valor de energía, por defe- diferentes deficiencias, te terminan subiendo el costo. Les conviene operar CFE les conviene operar... Eh, sus, sus plantas, aunque sean caras y contaminantes, y operarán lo más posible, más dinero que producen para la empresa, pero eso no significa que lo que se ofrece al consumidor sea energía limpia o barata. Eh, Pemex tiene una situación similar con, con la parte de combustibles. Le conviene vender muchos combustibles sin importar que su generación trae mucho azufre y contamina bastante. Entonces también hay un tema ahí de afectación ambiental que nos pega a los mexicanos y que nos cuesta vidas y que nos cuesta nuestra salud, que tenemos que resaltar. Eh, Energía es importante no solo por energía en sí, sino porque ofrece empleos y también garantiza un tema de derecho al medio ambiente sano y combate el cambio climático. No hay que perderlo de vista. Proyecto
0: 1954, el podcast con Enrique Perret. Me diste dos ángulos adicionales que me, me gustan mucho, el tema de generación de empleo y medio ambiente. Y en el tema, voy primero al tema de empleos. Hubo algunos, digo, digamos, al menos un periodo corto, pero fueron tres o cuatro años a partir de la reforma energética de la administración Peña Nieto, en la que se empiezan a dar ciertas subastas, ciertas rondas. Durante, esa, durante ese periodo, David... Eh, ¿Crees que, eh, vaya, este periodo como ejemplo, se se expandió esta base del empleo en en la industria? Eh, ¿Se cuenta en México con el talento y las capacidades en la industria como para para el futuro? ¿Tuvimos que que recibir know-how del exterior? Es decir, las empresas que llegaban a invertir traían consigo a los ingenieros, etcétera? ¿Cómo, cómo funcionó esa parte del, del talento y, de, y de la del know-how?
1: Es una muy buena pregunta y efectivamente cuando se hace la reforma energética en el 2012-2013 y después se hacen las leyes secundarias eh, subsecuentes y comienza a haber más inversiones por parte de los privados, sí se crearon candados para asegurar que la derrama económica beneficiará a, a los mexicanos ¿no? y en particular con, cuando vemos los contratos petroleros vemos que hay regulaciones que están supervisadas por la Secretaría de Economía que son con regulaciones sobre el contenido mínimo local que significa una porción, un, un porcentaje establecido de los contratistas de los diferentes eh, productos que tengas que consumir tienen que venir de territorio mexicano. Efectivamente, en ese momento se reconoció que pues, teniendo a Pemex y a CFE como las grandes empresas, los grandes monopolios, durante mucho tiempo no se generaron suficientes capacidades locales y que se necesitaba un esfuerzo para desarrollar cadenas de valor, es decir, pequeñas pymes, y pymes, empresas medianas que aprovecharan diferentes cosas. Ese es un programa, Enrique, que tenía cierto empuje y que desafortunadamente se ha ido arrumbando en esta administración a medida que ya no se han abierto o se suspendieron las rondas petroleras y ya no hay nuevas oportunidades de inversión por ahora en la parte de producción y extracción de petróleo. Sí se, sí se otorgaron diferentes subsidios, se hizo un mapeo inicial de las empresas y se implementó capacitación. No es tiempo, no tenemos información suficiente para saber el impacto real de estos programas. Se cancelaron o disminuyeron antes de los 10 años, pero se está haciendo un esfuerzo importante para generar los empleos en la parte de hidrocarburos. Una cosa que creo que es una gran oportunidad de, para, para esta administración es si se llegan a reactivar las eh, subastas de energía eléctrica, que son estas... Eh, procesos de licitación, cuando te permiten a las empresas privadas hacer ofertas para construir plantas en dos, tres años, y gana quien oferte la mejor, el mejor precio, creo que sí se podría poner ahí un candado de contenido mínimo local en el sector eléctrico, porque como están actualmente, no tienen este tipo de regulaciones, y así podrías garantizar que realmente se aprovechara talento mexicano y hubiera mipines pines mexicanas en este sector. Eh, pero sí, desafortunadamente, eso ahora está un poco detenido, Sí ha habido trabajo, hay muchas empresas en el país y se ha contratado muchos profesionistas, pero debería haber un fortalecimiento de este tipo de programas de contenido, contenido mínimo local.
0: Déjame ahora voy a, a tu, al otro ángulo que tú mencionaste, que es el medio ambiente, ¿no? Y creo que no nos queda duda de que la política en Estados Unidos tiene un eje central de medio ambiente, ¿no? Cambio climático. En todos los aspectos, transversal, no solamente en el tema energético, sino en muchos otros aspectos de la vida diaria de los Estados Unidos. Eh, Pero evidentemente es algo muy importante para el presidente Biden y para la vicepresidenta Kamala Harris, Eh, le están imprimiendo ese sello. Yo siempre digo que creo que si si algo Joe Biden quiere eh, ser recordado, hay muchas cosas, pero una de ellas es el cambio climático, Es, es... es la la fuerza que le está metiendo el regresar al Acuerdo de París, el convocar a todos sus pares, el hacer compromisos eh, desde los Estados Unidos, el impulsar una agenda verde, eh, eh, coches eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos puede afectar eso en la relación, David? Entendiendo que, digamos, no, no quiero ser crítico de la administración, pero digamos que sí hay un desfase, o sea, mientras la administración... ...Biden va hacia este camino, la administración de López Obrador va hacia otro camino... ...por ese entendimiento de los ángulos y por esa, digamos, esa necesidad. Pero van van en caminos, eh, digamos, distantes. ¿Qué nos puede afectar, David?
1: Este gobierno fue democráticamente electo y tienen la legitimidad para formular la política energética que les parezca mejor... Concuerdo con que ha habido una priorización de cuestiones de, de fortalecer la industria nacional sobre cuidado ambiental. La política contra el cambio climático de la actual administración tiene ciertas deficiencias. No es particularmente ambiciosa en términos de intentar reducir las emisiones. Es muy importante saber que en México es la terciaba economía en el mundo en términos de emisiones. Y de esas emisiones que generamos, aproximadamente el 60%, según datos de Semarnat, vienen del sector energético. Los genera o Pemex, o CFE por generación de energía eléctrica. Entonces, el hecho de que la administración del presidente Biden esté retomando su liderazgo internacional en materia del cambio climático es una gran oportunidad para que esta administración en México favorezca una transición ambiental, eh, una transición energética que favorezca más la energía renovable. Sí creo que va a haber hasta cierto punto conflicto en este último año en los últimos meses hemos visto al presidente hacer declaraciones sobre lo importante que es, digamos, calcular o contener un poco más la producción de Pemex por preocupaciones ambientales, tratar de centrarse en que la producción del país en materia petrolera se centre en satisfacer las necesidades locales y dejar de exportar. Creo que eso es una ambición difícil de cumplir y estoy a la espera, la verdad, de ver alguna política pública que realmente se oriente a favorecer mitigación de de, de emisiones en el sector energético. Desafortunadamente, como están actualmente los planes de negocio, tanto de CFE como de Pemex, no se ve nada en el pipeline en cuanto a esto y específicamente con CFE creo que la empresa no planea construir plantas de energía renovable nuevas hasta 2025. Entonces, eso es después de que esta administración termine y nos indica quizás el atraso que, la, que, que México va a enfrentar en materia de cambio climático y eh, transición energética si no se ponen las pilas, perdón por la expresión, y facilitan la generación de energía eléctrica renovable mediante la inversión de los privados. Que es todo un tema, la verdad.
0: Déjame cerrar con una pregunta que tiene que ver con el lado de la demanda. Después de la pandemia, y digo, todavía no, todavía no salimos del todo de la pandemia, pero creo que estamos en una buena situación hacia la salida de la pandemia. Y principalmente porque Estados Unidos somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos va a jalar con una recuperación económica bastante potente. Eso va a generar mucha demanda de energía, ¿no? Así como se está generando mucha demanda de producción de manufacturas, mayores exportaciones, las empresas quieren generar abastecimiento, etcétera, no Creemos que va a haber un repunte, no ese famoso rebote. Y eso va a generar una demanda quizá adicional. ¿Tenemos la producción necesaria o lo vamos a tener que, que ver impactado a través del precio?
1: Cuando esta administración dice que tiene que fortalecer... La, autos, la soberanía energética, que ellos se refieren a esto como la capacidad de no tener que depender de un productor externo para llenar la demanda eh, de energéticos, es, es un acierto porque hay que reconocer que México sí importa aproximadamente el 60-70% de su gasolina de Estados Unidos y la situación es todavía más grave en términos de gas. A veces exportamos hasta el 80-90% del gas. Entonces, un incremento en la demanda de combustibles propio de la recuperación económica sí va a meterle presión a esta economía. En puntos bien específicos, en gasolina, es que es un digamos, un compromiso por parte del presidente tener dos bocas desarrollado no va a ser tan grave, pero lo que pasó eh, los meses pasados con la disrupción de la provisión de gas por parte de Texas sí fue un foco rojo muy importante. México tiene que garantizar la provisión de gas para que es un combustible industrial, no solamente en el norte del país, sino también en la parte del sur. Y eso tiene acompañado con la necesidad de favorecer el desarrollo de infraestructura de, de transmisión, de, 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 de transporte de gas. Y, ¿por qué no? También discutir la posibilidad de que Pemex, con alguna suerte de inversiones privadas, genere una mayor producción de gas. Otro punto que es muy importante es nuestra debilidad en el sistema de transporte de energía, de transmisión de energía eléctrica en particular. Si sí tenemos muchos puntos de nuestra red del sistema eléctrico que están, que están llenos y es un problema que tiene que ver con que no había suficiente inversión en fortalecer la transmisión o el sistema de transmisión. Una área de oportunidad importante es que esta administración ha presentado el fortalecimiento de la línea de transmisión como subsidios a los privados, cuando en realidad es una inversión en vez de un un gasto que permitiría que muchos más generadores se conectaran a la red, permitieras el el transporte de los electrones y garantizaras que no vamos a tener blackouts ni ningún tipo de apagón que son muy nefastos o son muy terribles para las actividades industriales.
0: El, El Foro Económico Mundial, como tú sabes, tiene este índice de competitividad mundial todos los años y y básicamente la metodología que utiliza el Foro Económico Mundial de Davos es enviar una encuesta a a muchos expertos preguntándoles sobre diferentes pilares de de la competitividad de los países. Uno de esos pilares es la energía y básicamente te pone a comparar, tú como experto que recibes la encuesta, te pone a comparar contra otros países. Y eso quisiera hacer yo hoy contigo en el tema energía. Me gustaría que me dijeras, del 1 al 10, cómo está México comparado contra otros países similares en el mundo. Pero también me gustaría que me dijeras en dónde debería de estar o en dónde podría estar. Entonces me vas a decir dos números. Uno, el número del 1 al 10 que tú consideras hoy estamos y el número del 1 al 10 en, en donde deberíamos estar.
1: Voy a hacerlo pensando en otros países de la región latinoamericana. Creo que actualmente, en materia de petróleo y gas, México, por los cambios que ha realizado para revertir la reforma energética, sin pasar una reforma constitucional, eso es con la legislación, está en un nivel, está quizás en el número, le doy un 6 de 10. Y deberíamos fácilmente estar en un 9, fácilmente. Y lo digo porque estos índices que evaluaban el sector energético ponían a México en el ámbito global como uno de los 15 países donde era más prometedor invertir en energía por las reformas en la industria eléctrica, por la posibilidad de alianzas con Pemex en petróleo y gas, por gasolina. Y desafortunadamente nosotros salimos de ese ranking el año pasado. Cuando tenemos países como... Chile, eh, Colombia, Brasil, que están llevándose toda la inversión extranjera internacional, mucha norteamericana, en sus campos de petróleo, en sus plantas de de, de energía solar, en sus gasoductos para aprovechar el shale. Entonces estamos en un 6, no nos pongo en un 5 porque creo que tenemos una industria todavía bollante. Hay muchas cosas que hacer con Pemex, para Pemex. Siempre le recalco a los inversionistas que, eh, digamos si sí hay riesgo político, si sí hay riesgo regulatorio, pero aún tenemos un Estado de Derecho en el país y vale la pena seguir operando aquí, pero México podría estar entre los primeros países de la región en temas de inversión energética y lamentablemente ya no estamos ahí. Entonces tenemos mucho potencial que aprovechar y eh, es un tema que no quiero quitarle, va a poder mejorar en, el, en los próximos años eh, con, con expertos y con alianzas público-privadas tengan cambio climático, reacción energética Y seguridad energética
0: Te agradezco muchísimo tu análisis La experiencia y bueno la, La profundidad del tema Muchísimas gracias David Muchas
1: gracias a ti Enrique, un abrazo
0: En la relación quizá más compleja Entre dos países Encontraremos temas de talento Comercio, seguridad, finanzas Energía, frontera, migración Esto es Proyecto 1954 El podcast este podcast fue presentado por Banco Opel, el banco que quiero.